0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute zu unserem zweiten Interview hier aus der wunderschönen Schweiz. Und ich spreche heute mit Björn Groß von Stimmen des Widerstandes. In der Schweiz äh, muss man das niemandem mehr erklären, was da und wer das ist. Aber äh, vielleicht für unsere deutschen Zuschauer.
1: Björn, Stimmen des Widerstandes, was ist das? So, das ist erstmal Liliane. Also Liliane ist jetzt gerade im Bild. Und ich, ich bin sonst nicht so, aber jetzt hallo. Auf die so. Also, sorry. Ähm, Stimmen des Widerstandes ist eine Idee, die entstanden ist vor der großen Volksabstimmung bezüglich dem Covid-Gesetz, dem ersten, was wir hier als Referendum äh, an die Urne gebracht haben, was wir ja relativ knapp verloren haben, wo uns das System aber trotzdem eben 40 Prozent zugestehen musste. Und in der Nacht vorher war ich mir halt nicht sicher, okay, gewinnen wir, verlieren wir. Da ich habe mir überlegt, was können wir machen, was Ergebnis unabhängig ist. Und das ist eben über den Mut jener zu berichten, die für Frieden und Freiheit und für Demokratie und Menschenrechte anstehen. Und das war die Geburtsstunde von Stimmen des Widerstandes, wo auch du heute mein Gast sein durftest. Ja, und mit sehr großer Freude auch mit dir schon dafür
0: gesprochen habe. Was war dein persönlicher Einsatz? Wie viel
1: musstest du wagen, um überhaupt dann das auf die Beine stellen zu können? Was jetzt Stimmen des Widerstands anbelangt, eigentlich gar nicht mehr so viel, weil ich mir die Kontakte, die man dafür braucht, dadurch erkämpft habe, weil ich selber von Anfang an Frontkämpfer in der Schweiz bin. Ich war auch in Altdorf dabei. Der epische Moment, der zweite Nationalfeiertag, das war der Auftakt der Wahlkampfgebung, eben für dieses erste Referendum, was uns dann verboten wurde, das war am 10. April diesen Jahres. Und äh, wir sind trotzdem hingegangen und durften dann der, vor allem Luzerner Polizei, äh, also in ihrer ganzen Brutalität auch begegnen. Und dann kam eben die Trierchler. Und das war ein epischer Moment, wie bei Herr der Ringe, äh, wenn die Kavallerie über den Hügel kommt und die Feldtruppen, die Infanterie hat eigentlich schon verloren. Und äh, aus dieser Erfahrung, auch aus dem Vertrauen heraus zu all den Menschen, also ganz viele von diesen Stimmen sind auch heute hier, äh, dabei, ähm, deswegen können sie mit mir ehrliche Gespräche führen und dieses Gespräch über den eigenen Mut, über die Bewältigungskompetenzen und Steuerungsstrategien ähm das geht ja nur, wenn du deinem Gegenüber vertraust, weil wir ja durch die Erfahrung mit den Medien gewohnt sind, dass sie alles zerreißen, alles verdrehen, selbst wenn du dir schriftlich vorher bestätigen lässt, dass sie dir alles vorlegen, wirst du trotzdem durch den Kakao gezogen, einfach nur, damit man uns als Vollidioten, rechtsradikale Gewalttäter, esoterische Verschwörer und so weiter titulieren kann. Das heißt, du hast diese Erfahrungen auch schon gemacht, äh man verdreht
0: alles, man verzerrt alles. Welche persönlichen Konsequenzen muss du äh, dafür tragen?
1: Ja, das hat vor allem letztes Jahr angefangen. Ähm, ich war, also knapp vor einem Jahr war ja die Großdemonstration in Berlin, 29.8. Am nächsten Morgen habe ich eine Brandrede gehalten, Alarmstufe Rot und habe vor europaweiten Bürgerkriegen gewarnt, äh, allerdings analog den Bauernaufständen zu den Zeit der Reformationskriegen. Also wirklich ein Flächenbrand, äh, der auf uns zukommt. Und dann habe ich gewusst, ich muss all in gehen. Und äh, bin dann, es hat 15 Stunden gedauert aus Berlin zurück, weil so viel Stau war. Ne? Es waren ja nur so, so wenige Leute da, aber es hat 15 Stunden gedauert, irgendwie aus Berlin zurückzufahren. Und äh, dann bin ich all in gegangen. Äh, relativ schnell war mein LinkedIn-Konto gelöscht, was für mich als Unternehmer das Wichtigste war. Da hatte ich auch am meisten Hebel, also wirklich in die Intellektuelle, in die Wissenschaftswelt, in die Wirtschaftswelt vor allem, weil das, dahin bin ich eigentlich beheimatet. Ich bin Unternehmensberater vom Hause her und Wirtschaftsjurist. Also so, na, und habe mich dann in den Personalentwicklungen mit New Work und so beschäftigt und mir da auch meine Sporen verdient. Und da habe ich dem ganzen Druck eben auch standgehalten, äh, auch den, den Kritikern. Und dann kam halt LinkedIn und hat gesagt, nee, du bist so erfolgreich. Und haben mir ohne Vorwartung das komplette Konto gelöscht. Das war eigentlich so der heftigste Einschlag, was jetzt so im Netzwerk passiert ist, dass ich bei Facebook dauergesperrt bin, daran bin ich schon gewöhnt. Ich hatte dann noch so eine Radio Hope Sendung angefangen, weil ich dachte, ich erreiche die Leute über ihr Kunst- und Kulturgedächtnis, über gemeinsame Musik, über Erzählweisen, so eine Mischung aus Domian, damals vom WDR, mit einem ganz offenen, persönlichen Radio, also wo ich wirklich auch so bin, wie ich bin. Ich lade dich in mein Wohnzimmer ein und du kannst mir nur sagen, boah, das Lied ist auch geil, lass uns darüber. Ja, und wenn wir nur zusammen Spaß haben. Aber dann haben wir die Brücke, dass wir auch über alle anderen Themen sprechen können. Und das war aber eben Facebook dann auch so erfolgreich, haben sie es auch äh, gekatet. Und äh, es ging auch so weit, dass mir Aufträge äh, fürs komplette Jahr gekündigt wurden, nur weil ich Nana kenne. Also Nana Domina, den Moderator von Querdenken, spricht die Kontaktschuld, hat mir hier der Kaufmännische Verband von der Schweiz, hat mir alle Aufträge weggenommen. Äh, Obwohl es da besonders um Wiedereingliederung der Frauen ging, die ja in Teilzeit regional beschäftigt sind und die Hauptleidtragenden sind und eben Lernende, die einen ganz krassen Motivationsabfall haben und wo du mit einem einfachen Tschakka nicht mehr weiterkommst, weil sie wissen, dass die Welt nicht mehr die alte wird. Und das waren ganz viele Verlustpunkte. Uh, und ja, uh, meine Reserven habe ich aufgebraucht. Ich weiß manchmal auch nicht, wo vorne und hinten ist. Aber ich laufe den Weg nach vorne, sehe den Stein noch nicht. Und während ich ihn laufe, bildet sich der Stein. Das heißt, du machst nichts von dem, was du vorher gemacht hast. Du hast dadurch dein Leben, dein
0: Unternehmen eigentlich vollkommen uh, umgekrempelt.
1: Richtig. Also das war der Preis für dieses All-In. Also meine Corporate Identity ist momentan nur noch Widerstandskämpfer. Ich habe alle meine sozialen Plattformen benutzt weil das Thema so virulent und so dominant ist und eben ja, den Kernbereich meiner Arbeit betrifft. Ich arbeite mit positiver Psychologie, mit Mut, Machertum, New Work, ja? also viele Dinge im Kleinen starten zu lassen, mit einer positiven, mit einer flachen Hierarchie, direkte Kommunikation, offene Kommunikation, keine Manipulation, reife Schulung, altersunabhängig. Ähm, und ja eben, hab alle, vor allem die systemischen Kunden, die Schulen, die Verbände, die Unis, habe ich alle verloren und äh, also bis auf ein, zwei Beratungsmandate und ein, zwei Coachings, null. Du hast eben gesagt, dass du versucht hast, die Menschen über ihr Kunst- und
0: Kulturgedächtnis zu erreichen. Hast du jetzt einen Weg gefunden, sie zu erreichen? Hast du überhaupt noch Hoffnung, Menschen zu erreichen, die nicht sowieso schon jetzt hier bei uns stehen und äh, vielleicht auch schon von vornherein irgendwie kritisch waren, sondern jetzt immer noch Leute auch äh, mal zum,
1: zum Nachdenken zu bringen? Ja, definitiv. Also Hoffnung ist der Ursprung aller Liebe. Das darfst du dabei nicht vergessen. Und wenn du keine Hoffnung mehr hast, dann... Also Hoffnung ist, ist die Keimzelle von allem. Und was mir vor allem gerade auffällt, dass unglaublich viele, die sich äh, diesem sozialen Druck oder den vermeintlichen Versprechen, den, den Aussagen äh, äh, gebeugt haben und deswegen die Spritze bekommen haben, dass die wach werden und wirklich auf mich zukommen und sagen, nein, ich will die Dritte nicht. Oder jetzt durch das rabiate Vorgehen gegenüber den Kindern sagen, okay, ich habe es zwar gemacht, ich würde vielleicht sogar auch noch die Dritte machen, aber hey, don't touch my children. Uh, und die kommen auf mich zu, aber das ist alles. Ich sage immer, ich bin kein PayPal-Patriot. Also ich habe auch keinen PayPal-Hinweis. Ich will dafür auch kein Geld haben. Uh, das ist eine Herzensangelegenheit und ich verlasse mich voll und ganz auf Gott, dass das alles zurückfließt und uh, die Liebe nährt mich. Hört sich bescheuert an, aber es ist so.
0: So bescheuert, hört sich das noch, das ich doch gar nicht an. Du hast davon gesprochen, dass du eben sehr viele Leute interviewst, was war für dich so das Erlebnis oder das Gespräch oder die Begegnung, die dich am meisten inspiriert hat, vielleicht auch gerade in dem, was du anderen mitgeben kannst, was diesen Mut ähm, angeht, diesen, an diesem Abgrund immer wieder entlang zu gehen und äh, dann auch mit dem Vertrauen nicht zu
1: fallen. Die Kraft der Gemeinschaft, weil das Einstehen ist ja für jemand anderen, es gibt wir stellen nicht, uns nicht nur für Werte ein, weil Werte selber, das ist ja einfach erstmal nur ein Begriff. Dahinter steht etwas, was mit einem Menschen zu tun hat und mit der gelebten Gemeinschaft zu ihm. Auch natürlich wieder in Rückkopplung zu seinem eigenen Sein, allerdings nicht bezogen auf irgendeinen Egoismus, sondern ähm, wie will ich als Mensch leben, wie will ich als Mensch behandelt werden. Und diese, diese Kultur eben zwischen Menschen, die auf Respekt basiert und auf Augenhöhe, auf ganz viel Mitgefühl, ich glaube, das ist der wichtigste Schlüssel, den ich aus allen Gesprächen mitnehmen kann, die durch die Bank weg unterschiedlich waren. Im Moment ist es möglich, auch
0: jetzt gerade hier in der Schweiz, solche Gemeinschaften äh, auch wieder zu leben und dass man ihnen auch einen Ort gibt, wie zum Beispiel hier und an, bei Veranstaltungen. Aber es heißt eben auch schon, dass das wieder eingeschränkt werden soll. Hier gibt es dann äh, das Zertifikatsgesetz, wo dann eben nur Geimpfte und, und, und Genesene dann vielleicht wieder teilhaben dürfen an solchen Gemeinschaften. Ähm, wir können im Moment sehr viel an Vernetzung noch machen über das Digitale. Aber was... Siehst du darüber hinaus für Möglichkeiten, dass wir in dieser analogen Vernetzung auch bleiben können, auch unabhängig von
1: irgendwelchen Gesetzen, mit denen man uns das wieder verwehren will? Also ganz wichtig ist, dass man wieder weiß, wo der andere wohnt. Also wir haben ja, seitdem wir das Smartphone haben, so seit 12, 13 Jahren, können wir keine Telefonnummern mehr auswendig. Wenn aber jetzt das Internet ausfällt, was ja auch nur ein Spielstein ist, in diesem großen, komplexen Schachspiel, dem wir als Menschheit gegenüberstehen. Ich sage immer so schön, das ist wie damals die Blue gegen Kasparov. Das muss man sich einfach mal realisieren. Und die menschliche Komponente plus die Liebe, das heißt das Iterative, das ist für den Computer noch nicht nachzuvollziehen und auch das Kreative. Und dafür muss ich aber wissen, wo wohnen die anderen? Und sie müssen auch gewohnt sein, dass ich selber als, als Mensch, als Freund vor ihrer Tür stehe. Und ich glaube, das ist schon mal was ganz Wichtiges. Und dass die Leute auch wissen, okay, der hat eher das, der hat eher das. Äh, weil du kannst nicht selber dich für alles vorsorgen. Und die Vielfalt vom Leben besteht ja gerade daraus, dass wir die Vielfalt nutzen und aus der Vielfalt die Einheit generieren. Und ansonsten bin ich aber nicht bei dir, was du vorhin einleitend gesagt hast, von wegen, ja, aber hier kommt jetzt das. Nein, das wird nicht kommen. Und wenn sie uns die nächsten dämlichen Gesetze aufdrücken, werden wir Nein sagen. Also wir haben sie doch schon als Verbrecher und Lügner enttarnt. Ja? Und das ist auch glaube ich der große Unterschied zu Deutschland. Wir machen den Scheiß nicht mit. Und zwar richtig. ja Die können froh sein, dass sie in Bern noch irgendwelche Sitzungen abhalten dürfen. Das ist meine Meinung.
0: Ja, wir versuchen immer hier von der Schweiz aus ein paar Hoffnungsschimmer nach Deutschland auch zu senden. Der Vorteil, den die Schweiz vielleicht auch hat, ist das, was du ansprichst, dass vielleicht das Analoge durch die föderalere Struktur, die dezentrale Struktur, doch auch noch eher möglich ist. Dass man hier auch merkt, man ist auch aufeinander angewiesen und man ist in einem Boot mit den Menschen in seiner Umgebung. Vielleicht. Gibst du noch einen, einen Hinweis, wie man das ähm, auch in, im, im Leben umsetzen kann? Ich habe gestern mit äh, dem Christoph Pfluger gesprochen, der auch das Wort von der offenen Parallelgesellschaft im Mund führt und sagt, das ist vielleicht auch ein Vorteil, wenn man sich erstmal ein bisschen separiert oder separiert wird, um dann eben auch mit denjenigen noch enger zusammenkommen zu können und auch zu sehen, ja, wir wollen kollab kollabieren und <lacht> Cool, cool. ja, ihr wisst das, zusammenarbeiten. <lacht> ähm, und wir müssen, wir sind nicht unbedingt angewiesen auf, auf die anderen. Wie stehst du zu dieser Vorstellung, vielleicht auch in dieser Spaltung, die wir alle erstmal nicht wollten, aber dann doch auch mal so ein,
1: äh, ja, vielleicht die Chance erstmal auf etwas Neues zu sehen? Ja, also immer wenn ich nicht weiter weiß, dann orientiere ich mich an der Natur. Die Zelle teilt sich, damit neues Leben entsteht und das, was dann nicht mehr, also entweder entsteht aus der Zelle gesamthaft neues Leben oder das, was nicht mehr überlebensfähig ist, darf dann auch gehen und äh, Sie wissen ja selber, dass Ihr System nicht überlebensfähig ist deswegen wird ja dieses Schatzspiel mit uns gespielt ja? aber in dieser Apokalypse, die jetzt auf uns zukommt und das hat der dir so schön gesagt, das wurde auch beim Weff jetzt so schön gesagt da haben wir die große Pforte die Zukunft zu determinieren, die wir wirklich gemeinsam wollen. Also wie wollen wir leben als, als, als Gedankenidee, auch für dein Symposium, dass man darüber redet. Und ich habe in meinen Konzepten, bevor man mir meine ganze Arbeit zunichte gemacht hat, habe ich gesagt, das war also mein Weg in der Arbeit, auch mit der Pädagogik, mit der Personalentwicklung, ist ein Zurück zu Kunst und äh, also zu, zu dem Ursprung menschlicher Kunst- und Kulturentwicklung. Weil wir wieder sein werden wie die Römer und wie die Griechen. Wir könnten, wir können alle, ähm, also unter, unter unserem äh, Mehrfachgeist, also die, die äh, Neapolikompetenz leben. Ähm, weil die Maschinen unsere Arbeit machen werden. Wenn wir die Maschinen und die Rechenprozesse besteuern, dann muss der Mensch doch gar nicht mehr selber arbeiten, müssen wir auch keine Steuern mehr zahlen. Aber momentan wird menschliche Arbeit besteuert und alles, was äh, äh, Maschine äh, fördert, ja, das wird dann immer, ja, das ist eine Investition und super, und kannst du noch von der Steuer abschreiben. Nein, das ist genau der falsche Weg. Und da sind wir jetzt aber schon über Jahre, Jahrzehnte gegangen, plus eben noch andere Faktoren, und das, wir müssen das Heft des Handelns wieder in, in die Hand nehmen und da noch auch zu der Einleitung, was du vorhin gesagt hast, in der Schweiz ist das Gemeindewesen, das Bürgerwesen, das man zusammenhält, das ist Teil der, der Genetik der Schweizer. Und deswegen lebe ich hier auch so gerne. Und das zeichnet die Schweiz aus.
0: und Darüber auch die Möglichkeit, das Heft des Handelns eben wieder in die eigene Hand zu nehmen. Zum Beispiel bei einem Referendum, das nächste steht für November an, dann über die Covid-Gesetze auch abzustimmen. Ich entnehme schon deinem Elan und deiner Werf, dass du da recht optimistisch gestimmt bist. Was muss aber bis dahin geschehen, dass man auch wirklich noch sicher sein kann, dass die Bürger jetzt auch eben gegen dieses Covid-Gesetz abstimmen?
1: dass wir keine Parallelgesellschaft haben. Also jeder, der uns in ein Apartheidsystem zwingen will, dem sagen wir ein großes Nein. Nikola hat das so schön mit Mars von mit der violetten Zone. Äh, ich habe das als Unternehmer auch gesagt. Ja? Also bei mir kommen die Menschen rein. Heute Morgen, mein Kampfsportverein, hat gesagt, Geimpfte, Ungeimpfte. Ja? Und von wegen, also ein Berset. Ja? Äh, und es stehen immer mehr Leute auf. Dann das, was ich vor... vor zwei Fragen gesagt habe, dass immer mehr Gespritzte auf mich zukommen und sagen, wir sind auf deiner Seite. Ja, und wir werden was tun. Und ansonsten geht es ja immer darum, äh, glaub nur der Statistik, die du selber gefälscht hast. Also wegen dem 28.11., wenn du, wenn du eine ehrliche, faire, freie Wahl hast, überhaupt keine Sorgen. Ja? Aber ich glaube, dass sie noch mehrere Spielmuster einfahren werden, eben eine Terrorattacke, weitere Spalterei, und nicht nur die Diskreditierung und alles, was wir schon hatten. Die, die sind noch lange nicht am Ende mit ihren Spielmitteln. Und das, das müssen wir vor Auge behalten und dann immer wieder die Brücke schlagen. Und wir dürfen nicht in Gewalt verfallen. Aber wir müssen auch standhaft bleiben und dürfen uns nicht verprügeln lassen. Ja, also friedlich sein heißt nicht, nur irgendwie das Vierteljahne anheben wie man hier sagt. Genau, genau. Vielen Dank.
0: Standhaft bleiben und friedlich bleiben, lieber Björn. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Uh! Vielen Dank euch. Vielen Dank euch. Das war es heute bei Kaiser TV. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.